0: Пожалуйста,
1: Рав Даниэль. Да, добрый вечер всем. Мы продолжаем с вами разбирать книгу Рав Ирша об актуальности заповедей в наши дни. Почему они сегодня актуальны? Почему есть актуальность их выполнять и так далее. То есть, мы уже с вами то, что уже разбираем, с вами не один урок мы сегодня с вами дошли до одной, я думаю, самой, самой известной заповеди, я думаю. То есть не только самой известной заповеди но это даже у нерелигиозных людей существует такое понятие. То есть даже я не думаю, что это как-то на сегодняшний день связано сугубо с религией. Запрет, запрет убивать, запрет, запрет убийства. И надо понять, я хочу объяснить такую вещь. Смотрите, мы с вами уже не раз видели, я уже не раз приводил Рамбама, который нам говорит такую вещь, что человек, который выполняет, не еврей, который выполняет семь заповедей Ноха. У каждого не еврея есть семь заповедей Ноха, у каждого человека есть минимальные требования, которые требуются каждому человеку, они входят в то, что называется семь заповедей Ноха. Это минимальное требование к человеку. В этот запрет также входит запрет убивать, то есть запрещено, запрещено э, производить убийство, запрещено убивать. И нам говорит Рамблом такую вещь: человек, так как э, человек, который выполняет эту заповедь, потому что она очевидна, потому что она понятна, очевидна. И поэтому человек ее выполняет. Значит, он ее не выполняет как заповедь а он ее выполняет, потому ну, что для него это абсолютно очевидная вещь. И тогда в данной ситуации этот человек не получает вознаграждение за выполнение заповеди. Он просто молодец, правильный, хороший человек. И практически Оля Маба, то есть грядущий мир, ему не полагается, ну, что он не выполнил заповедь. Когда же человек да, получает за семь заповедей Ноаха Улам Маба, Тогда он их выполняет, потому что он принимает Всевышнего как абсолютную власть над собой. Именно поэтому он не совершает те или иные поступки. Не потому, что они общеприняты, не потому, что это общественная нравственность так требует или и так далее. Нет, потому что Всевышний сказал: тогда у него есть предыдущий мир. Опять, естественно, человек, который не выполняет, не убивает в общем. И не имеет значения, почему не убивает. Он молодец, никто с этим не спорит. Но заповедь, заповедь он не выполнил. И мы с вами тоже не раз говорили о том, что означает слово «заповедь». Да, вот В основном вопрос, может ли выполнить заповедь неверующий человек. И мы с вами сказали, что наверняка нет. Почему? Потому что само понятие слова «заповедь», что такое заповедь? Я верю, что мне кто-то заповедовал это действие. И поэтому я его действие делаю. Если я его делаю по разным другим причинам, потому что мне так воспитали, мне сказали, что это нельзя. Я законопослушный гражданин, я придерживаюсь какой-то общественной морали, я не выполняю заповедь по определению своего действия. Я заповедь не выполнил. Для того, чтобы выполнять заповедь это уже выполнить заповедь, ее надо, этот поступок должен быть выполнен мною. Потому что я верю, что так сказал Всевышний. То есть есть кто-то, кто мне этому заповедовал. Поэтому мы с вами можем найти иногда вот такие, как бы на первый взгляд, очевидные любому человеку очевидные действия. Например, любому человеку очевидно, что убивать нельзя. Любому человеку очевидно, что воровать нельзя, что изменять нельзя, предавать товарища нельзя. Эти понятия очевидны любому человеку. Они и понятны. И поэтому, естественно, любой человек должен их не совершать и не должен их нарушать, эти запреты. Или вести себя несоответственно вот этому вот между... межчеловеческому кодексу. Но мы с вами говорим о чем-то другом. Мы с вами говорим именно о самой заповеди. То есть человек не убивает, потому что это запретил Всевышний заповедь. И здесь надо понять еще одну такую вещь. Откуда вообще по-настоящему берется запрет убивать. Почему? Почему я, вот представим разговор атеистов, да, люди, которые отрицают, ну, не верят в Бога, почему я по-настоящему не имею права кого-то убить? Кто-то меня разозлил, ну, возьмем с вами специально крайний прием, пример такой, кто-то меня разозлил, какой-нибудь сосед меня вот раздражает. Он не прекращается своими ремонтами, не дает мне в обед отдыхнуть по-человечески. Почему я не могу прийти и не, не могу его убить? И тогда будет мне спокойно, всем соседям спокойно. Почему я не могу это сделать? Почему это очевидно, что этого делать нельзя? Есть на это могут быть много разных объяснений. Я видел много разных объяснений этому. Опять же, если мы не будем вводить как бы, заповедь и Всевышнего в общую картину, есть в этом много разных объяснений. Есть люди, которые говорят, что это нарушит всевозможные человеческие нравственности, не даст человеку жить в обществе. То есть, если за каждую провинность мне что-то не понравилось, я пойду того человека убью, тогда и люди начнут убивать, потому что каждому граница тому, что ему не понравилось, они будут постоянно расширяться, одному не понравилось, как он одет, Другому не понравился его акцент, третьему не понравилась его прическа, и он будет убивать. То есть, если мы один раз кого-то убьем из-за того, что не понравилось, это будет безнаказано: получится то, что, вот, знаете, как всегда нас пугает там, 90-ми, или там, в Америке пугать всегда Диким Западом. Будет Дикий Запад. То есть будет не будет никакого закона, и каждый наиболее сильный будет выживать. Понятно, что человеческое общество так продвигаться не может. Понятно, что так общество построить невозможно. Поэтому нам, если, например, запрет, как вот человечество решило, что вот убивать нельзя. В чем проблема в этом объяснении? Проблема в этом объяснении, что оно, оно дает нечеткое понятие, почему я не могу убить человека если это каким-то образом раскроется. Но если я гарантирую, что это преступление никак не раскроется, никто об этом не узнает, никто никаких последствий этого поступка не будет. В данной ситуации я имею право его убить или нет? Если он по-настоящему вредный человек. Да? То есть в данной ситуации имею право его убить или нет? все, скажем так, в кавычках светские попытки ответить на этот вопрос, говоря нам о какой-то определенной выгоде в обществе и так далее, они не затрагивают саму главную моральную концепцию, моральный вот этот вот запрет этого поступка, саму его моральную часть. То есть, когда я прихожу и говорю вам, что не, не стоит того человека убивать из-за того, что там, не знаю, общество разрушится. Человечество не сможет так выжить. Я не объясняю, почему тот поступок плохой. Я объясняю, почему он невыгодный. Это разные вещи совсем. То есть, когда я припытаюсь все, вот то, что я привел, ну, представьте себе любой другой светский ответ. То есть, я имею в виду тот ответ, в котором Всевышнего не существует. Представьте себе любой другой ответ, он не отвечает на, поступ... на... на вопрос, почему этот поступок плохой сам по себе. Он объясняет, почему невыгодный. Хотел ли ты жить в обществе, где все будут убивать? Хотел бы ты, там, не знаю, чтобы убили тебя, если ты кому-то не понравишься? Ответы на все эти вопросы, конечно, нет. Хочешь, чтобы тебя полиция поймала, в тюрьму посадила? Нет, ответы на все эти вопросы нет. Конечно, не хочу. Но это не говорит мне, что поступок плохой, это говорит мне, что общество не понимает того, что понимаю я, что я могу за этим поделать. Когда же этот поступок получает статус заповеди, он становится плохим сам по себе. Когда мы говорим, что Тора запрещает его убивать, то есть мы говорим, что есть Всевышний, запрещающий нам совершать этот поступок, Тогда он, он же перестает быть на статусе выгоды или невыгоды, а он уже получает совсем другой статус. Если высшая сила, высшая власть Всевышний запрещает, значит, это плохой поступок. Значит, он не соответствует высшему разуму, он не соответствует истине. Значит, он плохой поступок сам по себе я хочу объяснить, что именно этот аспект мы попытаемся сегодня с вами объяснить. Почему? Не почему нельзя убивать и так далее. Почему на Всевышний запрещает убивать. Не почему невыгодно убивать, а почему убивать это плохо. Это то, что мы попытаемся с вами разобраться. Окей, в Торе мы с вами встречаем несколько абзацев, несколько стихов, которые говорят нам о запрете убийства. Первый запрет нам говорит напрямую. Это написано было на скрижалях Завета. Это 10 заповедей, которые спустил Муше да, вот на горе Синай, который вот сошел с этими 10 заповедями. И одна из них напрямую, без каких бы то ни было ком- комментариев, вставок, не вставок, написано четко. Не убей. Запрет убивать. Дальше нас приводит Тора еще один запрет. И вот я вам зачитаю, говорится так, когда будет спор между людьми, то приступят они к суду, чтобы их рассудили и оправдать правого и виновного. И будет, если подлежит телесному наказанию виновной, то велит положить его судья и велит бить его спереди по вине его по числу, до сорока ударов нанесет, не прибавит, а если прибавит к этому лишний удар, то будет унижен твой брат у тебя на глазах. Здесь мы с вами встречаемся с еще одной проблемой, с еще одним видом. Кроме убийства, есть еще и запрет, конечно, телесного ущерба. То есть не только нельзя убивать, нельзя наносить увечья, нельзя калечить человека. Но есть определенные исключения. Какие? Мы с вами видим, что эти исключения касаются запретов. Э, извините, наказаний за запрет. То есть у нас, допустим, я приведу такой пример, как нам правильно подходить. Да? У нас, например, можно сказать, что в Торе существует определенная нестыковка. В одном месте написано то, что мы сейчас с вами сказали, не убей, четкий запрет не убить. В другом месте у нас приводится, что за нарушение субботы, допустим, за нарушение субботы, за проклятие там, Всевышнего, и так далее, из-за этого, извините, полагается смертная казнь. Ну, так, секунду, так, у нас с одной стороны написано «не убей», с другой стороны у нас есть наказание, за которое четко прописана смертная казнь. Как это можно совместить вместе? Есть на это два варианта. Первый вариант, можно прийти и сказать, что то, что написано «не убей», значит, это есть, э, извините, то, что приводится в смертная казнь, То, что существует как смертная казнь, это, наверное, можно убивать, поэтому запрет «не убей», он как бы аннулирован и так далее. Но можно сказать, нет, что у запрета «не убей» есть исключение. То есть убивать нельзя, кроме определенных исключений, которые перечисляет Торох. Поэтому в первую очередь очевидно и понятно, что убивать нельзя, но, как я сказал, есть определенные исключения. Одно из этих исключений, то, что нам приводит Тора, когда мы наказываем человека, мы, суд, -э Санедрин, наказывал человека за его провинение, за определенные поступки, иногда полагались палки, иногда полагалась смерть. Окей, дальше. Проклят поражающий ближнего своего тайна. Человек, который, это у нас когда было... Главы, когда там было благословление, проклятие, благословение, когда еврейский нор стоял на горе Эйваль и Гризин. Его там перечисляли все проклятия, благословления. Там написано прямо, проклят, поражающий ближнего своего тайна. Тот, кто бьет своего друга в спину, его проклинает Тора. Дальше все написано у вас... В главе Ноаха. до да, Ноаха говорит. Все ползающее, что живо, вам будет в пищу, как зелень травную даю вам все. И здесь по-настоящему очень интересная вещь. Нам говорят мудрецы, что до Ноаха употреблять в пищу животных было запрещено. Животные тоже входили в категорию запрета не убить. Мы с вами увидим, что изменилось, почему и так далее. Но в всяком случае убивать. Что такое убивать? Как мы определим это действие убить? Убить – прекратить процесс жизни. Прекратить любой жизненный процесс. Это касается тогда и животных, если мы так понимаем этот запрет. Это касается также и животных. Поэтому, говорят нам мудрецы, что после греха Ноаха ему было разрешено в пищу кошерные животные. Животные были разрешены в пищу животные, и поэтому как зелень травную, травную даю вам и так далее. То есть с того момента были разрешены животные. До согрешения, до вот этого потопа всемирного животных тоже было запрещено употреблять в пищу. Дальше у нас написано, но только за вашу кровь, за души ваших взвещу, со всякого животного взвещу за это. И от руки человека, и от руки твоего, от того, кто брат ему, взыщу за душу человека. Кто прольет человеческую, человеческую человеком, кровь его пролита будет, ибо в образе Божьем создал он человека. И здесь Тора дальше описывает интересную вещь, тоже про голова Ноха. Тора говорит нам такую вещь, смотрите. До периода Ноаха было запрещено употреблять в жертву других животных, потому что это тоже считалось убийством. Но после момента, после греха Ноаха, запрет остался только на человеке. И дальше нам говорит Всевышний, что он накажет каждого за убийство человека, ибо человек создан в образе Божьем. Именно поэтому он накажет каждого то причастен в убийстве человека. Если до этого убийство считалось прекращением любого жизненного процесса, сейчас, как мы с вами видим, убийство касается только прекращения разума, как мы с вами увидим, потому что облик Божий, да, подобие Божье касается именно разума. И именно вот то, что несет разум, то, что прекращает разумный процесс, это считается убийством а не прекращение жизненного процесса. Okay? это то что, вот, то, что мы с вами видим в Торе. Теперь надо задаться таким вопросом. <coughs> Платон в свое время задался вопросом, который сегодня слышится очень таким, знаете, острым вопросом. Когда боги, ну, у Платона были боги, он верил, он был, еще верил в богов, в отличие от Аристотеля, когда боги запрещают те или иные поступки. Почему они их запрещают? Почему Бог запретил воровать? Или Бог запретил убивать? Почему? Это потому, что поступки сами по себе аморальные, плохие, и поэтому Бог хочет, чтобы мы делали только все хорошее, и поэтому он запрещал нам делать плохие поступки. А убийство это считается плохим поступком, и поэтому его запрещено делать. Потому что это плохой поступок. Или нет, говорит Платон, может быть, потому что только после того, как Бог его запретил, он стал плохим, а сам по себе он неплохой поступок. Вопрос Платона можно перевести так, существует ли объективная мораль? И запреты Всевышнего, они описывают эту мораль? Или запреты Всевышнего создают новую мораль? То есть, опять же, когда Бог сказал, что нельзя убивать, Это потому что убийство плохой поступок сам по себе, поэтому нельзя убивать. То есть он всего лишь описал ситуацию. Или нет, или потому что Бог запретил убивать, и тогда после этого это стал плохим поступком. То есть Бог создал новую ситуацию. Это, знаете, можно привести пример, я привожу пример часто с доктором и судьей, допустим. Когда доктор, прихожу к доктору, и доктор говорит мне, что я там болею короной, гриппом, не знаю, разными другими, не дай бог, заболеваниями, он описывает ситуацию. Он ставит мне диагноз и описывает ситуацию. Говоря, ты болеешь гриппом, он написал ситуацию, мои симптомы, он написал мои чувства, он написал ситуацию, что во мне, в моем организме происходит и кто против кого борется. Когда же судья приговорил человека, и говорит, он виновен, стукнул молотком по столу, сказал, он виновен, судья не описал ситуацию, судья создал новую ситуацию. До этого этот человек был абсолютно невиновен, а сейчас судья постановил, что он виновен. Опять же, вполне может быть, что человек совершил плохой поступок, но судья мог его оправдать. Но сейчас он, в этого поступка, установил новый статус для человека. Установил новый статус для человека. Сейчас этот человек виновен. Это что-то новое. Создано новое отношение к этому человеку. Новый статус по, этому, по отношению к этому человеку. Он создал что-то новое. Так вот, то же самое и здесь. Когда мы говорим, что Бог запрещает убивать. Или Бог запрещает воровать. Или другие запреты, которые мы дальше с вами увидим. Это потому что поступки, как мы с вами сказали, они плохие сами по себе. И Всевышний всего описал нам ситуацию и сказал, не ведите себя плохо. Или нет, он все-таки создал новую ситуацию. По-настоящему, если бы Бог сказал, что убивайте, мы бы убивали и считали бы это моральным поступком. Только он сказал не убивать, поэтому мы считаем это аморальным поступком. Есть у нас, естественно, как во всех вопросах юдаизма, есть мнения в ту иную и другую сторону. У нас есть мнения, которые придерживаются к одному мнению, мнения, которые придерживаются к другому мнению. Рамбам, Рамбам утверждает, что нельзя сказать такое, что Бог, Он произвольно создал ситуацию. Потому что тогда, то есть, если по-настоящему мы скажем, что убийство это не плохой, нехороший поступок, только после того, как Бог сказал не убивать, получается, и тогда он стал плохим поступком, получается, что в данной ситуации, говорит Рамбам, получается, что в данной ситуации Бог как бы абсолютно произвольно, без каких бы то ни было причин, говорит: ой, не воруйте, не убивайте. Мог сказать, и убивайте, и воруйте, и обманывайте, но он решил этого не делать. И тогда это как бы что-то скажем. Бог совершает какие-то поступки абсолютно произвольно, без каких-то бы то ни было причин? Нет, говорит Рамбам, такое сказать невозможно, такое приписать разуму невозможно, потому что определение разума, что он все делает в рамках разума и в рамках намерений. Если Бог сказал, что нельзя убивать, это потому, что поступок сам по себе плохой. Поступок плохой, поэтому Бог сказал не убивать. Можно привести доказательства в пользу Рамбама, и так некоторые комментаторы на... Его книгу Мурейны Вухим приводит такое доказательство. Из Авраама мы видим, что когда Всевышний сообщил Аврааму, что он уничтожает людей из дома, Авраам не оставил это просто так. Авраам пошел со Всевышним на конфликт. Авраам стал и начал с ним спорить: Говорит, «Разве справедливый судья убьет грешных и праведных вместе? Разве нету справедливо... Извините, справедливости в этом мире? Если мы скажем, что Бог... Создает справедливость. Бог сам произвольно решает те или иные поступки, правильные или неправильные, тогда нам непонятно, в чем возмущение Авраама. Но из возмущения Авраама мы видим, что нет. Есть какая-то, грубо говоря, абсолютная мораль. И Бог от нас требует действовать по этой морали. Есть какая-то абсолютно понятная, интуитивно развита мораль. Есть такая мораль. Всем понятно, нельзя причинять вред невинным людям. Это моральный принцип. Если мы вдруг видим, что как бы в наших глазах Бог не соответствует этому, у нас и возникают вопросы по отношению к Богу. Это то, что было у Авраама. Авраам хотел понять эту тему, и он вышел со Всевышним Всевышним на конфликт. Поэтому, говорит Рамбам, именно наоборот. Бог действует только в рамках абсолютной истины. И если Бог запрещает нам убивать, это потому что поступок убийства плохой сам по себе. Это поступок убийства плохой сам по себе, поэтому его нарушать нельзя. Это не какие-то, знаете, как там по свидетельству Борна Гитлер сказал, что это еврейская мораль, да, то есть мораль придумали евреи. Нет, это не еврейская мораль. Это не заповедь Всевышнего нельзя убивать, а до этого можно было. Нет, мы с вами видим, что в любых человеческих обществах, даже которые были общество еще до формирования Тора, там законных муравии и так далее, мы там тоже видим четкие запреты, что убивать нельзя. То есть это понятно любому человеку как человек, любому разуму, любому сознанию, понятно, что на уровне интуиции очевидно и понятно, что есть какие-то определенные действия, которые нарушать невозможно. Только что происходит? Происходит то, что человек часто (смех) в рамках своих порывов, в рамках, знаете, когда он находится в состоянии аффекта, когда он находится в состоянии ярости и злости, он способен убить. И он способен выйти за рамки вот этого и сказать, нет, такого надо вот убить. То есть ему тоже очевидно, что убивать нельзя. Я вот читал, как-то, знаете, в свое время была в Америке организована евреями организация, она немного более надута, чем тем, что она представляла в свое время, называлась Кооператив убийц. Кооператив убийства или Кооператив убийц и так далее. То есть это были группы, это были наемники, которых нанимала часто итальянская мафия, ими пользовалась. Это были люди, профессиональные убийцы, которых нанимали, заказывали, и они ездили по всем штатам, очень плавно работали, они ездили по всем штатам и совершали преступление там какому-то мафиозе, какому-то не понравился местный шериф в каком-то там далеком техасском городе. Он какими-то планами связывался с нью-йоркской мафией через такому мафиози, который звали Анастасия, с ним связывался. Тот перезвонил вот этим вот ребятам, <coughs> объявил им вот есть такой-то и такой-то заказ. Они проводили слежку за этим шерифом. То есть и все было очень четко, очень спланировано, очень гладко все это действовало. На их счет прописано там от десяток до сотен убийств, которые, до сих пор мы не знаем, сколько убийств эта организация совершила. Целая огромная организация такая была. И ее организовали, мы знаем, ее репатрианты из Российской империи, в то время из Советского Союза. там знаю, Репатрианты из... Из Российской империи, в основном евреи. Не в основном, а евреи. И организовали евреи это был Аврам Райлис, это был Пейп Штраус, это было много таких вот <coughs> еврейских имен. И самое интересное, что когда наконец эту организацию поймали, то есть начали их вылавливать одним за другим, там была целая операция, проведенная с помощью этого вот ФБР и так далее, начали их вылавливать, когда журналисты получили доступ к этой организации вели интервью уже с сидящимся, сидящим, сидевшим в тюрьме вот этим вот представителем этой организации, они заметили очень интересную вещь, что они никогда не говорили о своих целях как просто каких-то людях. Они их называли или подонок, или мразь. Да, я там убил такого-то подонка, я убил такую-то мразь. И им было очень интересно. Они никогда до этого человека не знали. Они просто получали какой-то заказ, И они шли просто на убийство. Почему ты его называешь подонком? Этот человек был честный шериф. Этот человек мог быть хорошим полицейским. Человек, который мог быть хорошим конгрессменом. То есть люди, которые стояли и не давали мафии развиваться или там местным какой-то преступной организации. И поэтому те решили их убить и так далее. То есть это были абсолютно хорошие люди. Почему ты их обзываешь? Почему ты так вот от них выражаешься и так далее? И они заметили очень интересную идею, что... Когда с ними брали интервью, никто из этих убийц не признавался, что он убийца. То есть они признавали, что совершали преступления, Но у них всегда были объяснения. Там с кем-то берут интервью и говорят, я что, убийца? Я не убийца. Вот в Конгрессе сидят убийцы, которые послали наших солдат на Первую мировую войну, которые послали наших солдат на те или другие войны, которые там вот ведут сейчас Вторую мировую войну. Они настоящие убийцы. Я не убийца, я там защищал, кормил свою семью. Или я убивал только таких мразей, которые там мешали другим людям жить. И здесь понятно, здесь современные психологи нам объясняют простую вещь, что человек, ему очень тяжело по-настоящему человеку жить с мыслью, что он по-настоящему преступник, что он до такой степени аморальный человек. Поэтому у него всегда есть отговорки. Он никогда не скажет: да, я убил, потому что я считаю, что убийство это нормально. Нет, никто такой нормальный человек такое не скажет. Любому человеку очевидно и понятно, что есть границы. Только его границы чуть-чуть более расширены. Чуть-чуть или очень, но они более расширены. Он тоже согласен, что убивать нельзя. И Пеп Штраус, там один из основателей, открыл, крупную войну против других, там другой банды, там, мафия. Братьев Шпиру там открыл целую войну из-за того, что те там плохо отнеслись к девушке какой-то, ее там изнасиловали и так далее. Он поднял там целую войну. И там вот Нижний Ицай там был пролит кровью и так далее. Ну, значит все эти 20-30-е годы Соединенных Штатов Америки. То есть у него было какое-то чувство справедливости. Ему было очевидно, что так себя с девушкой вести нельзя. Так если тебе так было очевидно, как ты мог быть причастен к десяткам убийств людей. Ответ в его глазах... В его глазах он никого не... Он людей не убивал, он не был убийцей. Он убивал всяких таких, как он там, полицейских, шерифов. Не людей, мерзости какие-то. Почему это так? Потому что каждому человеку очевидно, что убивать нельзя. Если вполне может быть, если бы он увидел какой-нибудь фильм про каких-то других маньяка-убийцу, он бы тоже разозлился. Он бы тоже был бы в гневе за то, что тот убивает невинных людей. Но ты же сам в этом причастен. Да, только он не убивает невинных людей, у него всегда есть отговорки. Почему у людей есть отговорки? Почему вот эти вот убийцы, которые по-настоящему убивали людей и совершали самые страшные преступления, ну почему у них по-настоящему есть, они искали какие-то отговорки? У них были какие-то объяснения тому или иному поступку. Ответ, потому что невозможно, человек не может жить с этой идеей, нормальный, нормативный человек. Ему очевидно, что убивать нельзя. Знаете, какие люди по-настоящему вызывают больше всего страха и ужаса? Те люди, которым по-настоящему не на философском уровне, а по-настоящему не очевидно, что нельзя убивать. Когда нам показывают фильмы про каких-то маньяков, да, каких-то убийц, маньяков и так далее, то, что пугает там больше всего в разговорах с ними, они реально не понимают, почему нельзя убивать. Все животные убивают, живем в мире хищников, почему нельзя убивать? И эти люди, вызывают, эти люди вызывают у нас больше всего ужаса и страха. Таким образом, мы можем сделать простой вывод. Очевидно, любому человеку, что убивать нельзя. Только что очень часто человек позволяет себе расширить эти границы из-за своих интересов. Зар, заработок, выгода, разозлил сосед, что бы то ни было. Он расширяет границы своего вот этого дозволенного и, и поэтому в убивать нельзя, но этого человека убить можно и так далее. То есть он расширяет больше своих границ. Но очевидно, любому нормальному, нормативному человеку, очевидно, что убивать плохо. Только опять же, здесь это, вот это не имеет отношения к тому или иному человеку. Поэтому, Тора, если мы говорим, то, что мы задали вопрос. Если мы говорим, что по мнению, как говорит нам Рамбам, что... То, что убивать нельзя, это очевидно любому разуму, любому человеку. И Всевышний произвел просто так вот произвольно какой-то моральный поступок и так далее. А Всевышний описывает нам, Тора описывает нам ситуацию, что вот этот поступок делать нельзя, потому что он плохой. Зачем же тогда нам это делать, если это очевидно каждому человеку? Потому что человеку свойственно расширять свои границы. Приход Тор говорит, нет, не расширяй свои границы. Есть определенные дозволенные Тора исключения. Все, что не входит в эти исключения, это запрет не убивать. То есть Тора для нас определенный ориентир, который нам останавливает проводит черту и говорит, вот эту черту не проходи. Смотрите, насчет убийства, я думаю, что понимаю, что большинство из тех, кто слушает нас, большинство из нормальных людей, конечно, им не приходилось заниматься такими действиями. Но есть другие поступки, которые тоже нам очевидно, что их делать нельзя, но там даже абсолютно нормативно люди расширяют границы. Например, запрет обманывать. Очень часто люди, которые заполняют какие-то документы, какие то декларацию там для налоговой, или что бы то ни было, округлять, позволять себе округлять сумму. Это тоже запрет не обманывать, потому что практически это обман. Ну да, здесь какие-то исключения, здесь и так государство хоть, там и так они чиновники. И тогда есть какие-то объяснения. У нас запрет не воровать. И там тоже человек себе позволяет определенное округление. Он не ворует напрямую, но он, например, за счет работы там разговаривает или производит свои личные разговоры по телефону за счет рабочего времени или за счет работы, или что бы то ни было. То есть он себе позволяет больше, чем то, что ну, ну, по идее позволено. Почему? Потому что он расширяет свои границы. Поэтому Тора, когда описывает нам эти запреты, она не создает новые запреты. Она описывает эти запреты. И когда она их описывает, для того, чтобы для нас был ориентир, когда в Торе говорится «не воровать», означает «не воровать». Все. Нет такого «здесь можно…» Нет, «не воровать», без исключений. Когда Тора говорит «не убивать», она именно говорит такой вот указатель на форме, просто, понятно, четко, «не убивать» нет нервно написано там не убей никого и не подними руку ни на какого там человека и так далее почему ну что тогда бы люди думаю начали бы там выкручивать эти законы ломать ему руки говорить, да там на человека руку поднять нельзя на другого можно это не человек это...» поэтому тора пишет четко не убивать не убей таким самым тем самым образом как бы все у человека где бы как то что то выкручивать из этого закона невозможно таким образом опять же мы с вами видим, что запрет не убивать, он очевиден, должен быть как минимум, очевиден каждому нормальному человеку. Это интуиция заложена в нашем сознании, в нашем восприятии ситуации, реальности такова, как она и есть. И Торе описывает эту ситуацию, объясняя, что этот поступок, он без каких бы то ни было компромиссов, исключений и так далее, кроме тех исключений, которые который нам приводит Торы так Окей. Дальше мы с вами видели в законе Нуаха то, что мы с вами привели, то, что Всевышний говорит ногу, что <связывая> даже животное, которое убило человека, и тем более человек, который убил человека, все понесут наказание. То есть даже животное говорит Тора, то есть убийство человека, убийство человека, оно несправедливо. Убийство человека, оно аморально. И любое животное, которое производит убийство человека, любое животное, так же, как и любой другой человек, понесет последствия. Это не означает, что животное будет наказано, потому что животное у него выбора нет. Животное действует в рамках своего инстинкта. У него нет выбора. Лев не решил кого-то убить или волк не решил кого-то закусать. Нет у них выбора. Но это несправедливо. Это против справедливости, это против порядка, всемирного порядка. Убийство человека нарушает всемирный порядок. Как именно, мы это дальше с вами увидим. Но это надо понять такую вещь. Это нарушает всемирный баланс, всемирный порядок. Поэтому последствия этого будут у всех. Это не то, что Всевышний накажет сейчас вот этого волка возьмет его за шкирку и куда-то него там его выбросит и так далее нет то но эти же самые животные и понесут те будут как бы прочувствовать на себе все эти последствия этого убийства человека которые вот они совершили и так далее дальше говорит Равиш нам такую вещь все создание этого мира и все созданные в этом мире они даны человеку в пользу в пользовании Человеку этот мир предоставлен для его пользования. Как нам написано в самой книге Береши, человек должен властвовать над рыбой, над птицей, над всем ползучим. Человек должен плодиться, размножаться и использовать все, что здесь ему есть, как свои подручные средства. Это ему дано, для этого и существует человек. Однако это все, что касается не к человеку. Другого человека надо уважать. К другому человеку у нас надо относиться с должным вниманием к жизни другого человека, который наградил его Всевышний. Ведь он, второй человек, тоже создан, как и ты, управлять этим миром и продвигать славу Всевышнему в этом мире. И здесь для того, чтобы понять эту вещь, мы с вами как-то об этом говорили, мы когда-то с вами об этом говорили, привел идею, которую я когда-то видел у Равкука. Равкук был один из главных раввинов, первый раввин, ну, известный раввин еще до государства Израиля. Он уже был тогда неофициальный раввин государства Израиль. Равкук, он, он говорил такую вещь, что он задался вопросом, зачем Бог как совершенство, абсолютное совершенство, зачем ему нужны мы? Мы, люди, созданы, зачем ему нужен этот мир? Зачем нас было создавать? Опять же, надо понять, да, сам вопрос, он очень опасный. Потому что мы пытаемся своим разумом познать что-то, выходящее за пределы всего нашего разума, всего нашего восприятия. Мы пытаемся что-то понять, то, что мы не можем, недоступно нашему пониманию. Мы способны разумом понять процессы, которые наблюдали, которые входят в наш опыт, которые входят в категорию нашего мышления и так далее. Как мы можем познать и представить себе вообще разум Всевышнего? Никак. Поэтому изначально, говорит, Рамбом в свое время писал, что сам этот вопрос опасен сам по себе, потому что он никогда к ответу не приведет. Однако Равкук да, все-таки задался этим вопросом, и у него ответ заключается в том, что, как мы с вами уже не раз говорили, когда затрагивали еще тему веры и доступа к вере, мы с вами сказали, что Всевышний определяется, вот что такое, если мы хотим определить, что такое Бог, это абсолютно совершенство, то есть то, что называется необходимосущий. Что такое «необходимо сущий»? Надо понять. В чем разница между простым сущим и необходимо сущим? Все, что в этом мире существует, оно существует при определенных условиях. Сама наша Вселенная, если бы не было тех, тех самых условий, которые привели к этой сингулярной выплеску сингулярной энергии, не было бы всей нашей Вселенной. Все, что происходит, оно происходит при определенных условиях. Вся наша Вселенная, она условная. Факт в том, что мы можем себе представить другую вселенную, не нашу Вселенную. То есть, что такое условно сущее? Условное, то, что называется условно сущее. Условно-сущая это вещь, которая существует при определенных, при определенных условиях. Поэтому, если эти условия не сбудутся, этой вещи существовать не, не будет тоже. Поэтому я могу себе прекрасно представить этот мир и без того компьютера, через который я с вами общаюсь. Я могу представить этот мир без людей, которые меня окружают. Я могу себе представить этот мир без нашей Солнечной системы. Без всего этого могу себе представить этот мир. То есть само то, что я могу себе его представить, его существование, оно это показывает нам, что его существование всего лишь условно. Почему я себе могу это представить без всего этого? Потому что если не сойдутся все те условия, которые ко всему тому привели, тогда и мира не будет. Все условно сущее. Все условно сущее. Но тогда задает Аристотель вопрос: сама вот эта вот формировка условно-сущая берется у Аристотеля. И задает дальше тогда Аристотель задает вопрос: если все вокруг нас условно-сущее, то есть оно существует только при определенных условиях, и те условия тоже существуют при определенных условиях, и те самые условия тоже существуют при определенных условиях. Тогда почему вообще, чтобы это ни было существует? Ведь мы с вами говорим о постоянной цепочке условий, бесконечной цепочке условий, которые должны существовать сейчас для того, чтобы все вокруг существовало. Почему же тогда все вокруг существует? Бесконечность это такой же самый абсурд, как и, не знаю, как и любые другие абсурдные вещи. Значит, наша реальность, она абсурдна. Если она абсурдна, она не может существовать. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы вынуждены сказать, что есть сущность, которая является причиной всех причин. И эта сущность, у нее не могут быть причин ее существования. Потому что если у нее есть причины ее существования, опять же, она не может быть причиной всех причин. Эта сущность не может от чего бы то ни было быть зависима. Потому что если она зависима, значит, есть какие-то, опять же, условия, которые выполнились, исполнились исполнились и так далее. Она, опять же, зависима от каких-то других условий и так далее. Эта сущность называется необходимо-сущая. Значит, необходимо-сущая любой вселенной, которую я себе ее представляю, любую фантазию которую я себе представляю само то что я представляю что что-то где-то есть там должно быть вот это в моем представлении должно быть вот эта вот сущность которая является первичной причиной всего того что есть то есть не может такого быть чтобы ее не было это называется необходимо сущее это называется Бог то что мы с вами называем Богом Поэтому говорит Аристотель такую вещь. Бог, он что мы можем отсюда знать? Во-первых, у него не может быть причин его существования. Он существует сейчас. У него не может быть состояния потенциальности. Потому что если он до сих пор потенциален, а потом он реализовал свой потенциал, почему он его не реализовал до этого? Значит, были какие-то... Преграды, значит, опять же, он условно сущий, этого быть не может. Он всегда реализованное абсолютное совершенство. Всегда в состоянии абсолютного совершенства. Поэтому улучшаться у него нет никакой возможности, потому что он уже улучшен. Он уже не может быть самого того вот улучшения по отношению к Всевышнему, потому что он уже совершенен. Иначе это не Бог. Иначе он не может быть первичной причиной всех причин, но же значит есть какая-то другая причина, которую до сих пор не дала ему улучшиться, сейчас дала ее, дает ему возможность улучшиться и так далее. Таким образом, по определению этому, что такое Всевышний, если мы хотим определить Всевышнего, что такое Всевышний, мы можем сказать только одну про него одну вещь. Абсолютно совершенное совершенство. Все. Никаких недостатков, никаких изъянов, никаких ограничений ни в пространстве, ни во времени, нигде бы то ни было. Единство, абсолютное единое совершенство. Это то, что мы можем о нем сказать. Это также приводит дальше, когда мы с вами в прошлом цикле разбирали 13 принципов Рамбама. Это также говорит, что не может быть двои, два таких. Потому что если есть два таких, значит, между ними проведена какая-то граница. Иначе почему один не похож на другого? И так что их разделяет, значит, что-то, что их разделяет, а уже опять есть какое-то условие и так далее, и так далее, и так далее. То есть нам в ситуация понятна о том, что необходимо сущее – это абсолютное единое совершенство, которое уже совершенно абсолютно. Но говори здесь Равкук, если это так, тогда здесь другая проблема. Какая проблема? Само то, что он не способен совершенствоваться дальше мудрецы описывают одно, один из, из возможностей один из, не возможно, одно из определений совершенства это возможность совершенствоваться продвигаться все что статично все что не может продвигаться дальше оно уже имеет определенный изъян уже не может улучшаться поэтому ггайтерровкуук если это так получается что всевышний как абсолютное совершенство Уже есть изъян. Какой изъян? Он не не может продвигаться дальше. Значит, само понятие как абсолютное совершенство – это нонсенс, это абсурд. Такого быть не может, потому что здесь у нас нестыковка в самом определении. Говорит Равкук, для того чтобы избежать эту проблему, созданы мы. Мы, люди, созданы мы создан весь этот мир, создан все вокруг. Для чего? Почему? Потому что есть два типа усовершенствования. Первый тип, когда сам объект совершенствуется. Вторая вещь есть, когда его продукт, его создание совершенствуется. Когда человек создал, допустим, какой-нибудь там, не знаю, механизм. И этот механизм совершенствуется. И мы понимаем его все больше и больше и глубже и глубже. Он совершенствуется. Мы видим все больше и больше возможностей, которые есть в этом механизме. Нам становится все более и более очевидно, что перед нами создатель этого механизма совершенный. То есть он раскрывается в совсем другом, более совершенном типе. Он совершенствуется через своих созданий. Например, когда, знаете, приведем простой пример, когда родители, да, их дети достигают каких-то там достижений в спорте, в науке, во что бы то ни было, получают какие-то достижения. Сами родители сейчас становятся лучшими, потому что мы видим, как они правильно воспитали своих детей. Мы видим, как они правильно предали им, если они правильно, если они их по-настоящему воспитывали. Мы видим, какие, какие, какую культуру они им предоставили. Какие возможности они старались раскрыть перед, перед своими детьми. И сами родители улучшаются. Поэтому, говорит Равкук, происходит то же самое и здесь. Всевышний, как оно он и есть, это абсолютное совершенство. Тем самым образом нет возможности усовершенствоваться, потому что он уже совершенен до... Я не знаю, можно ли сказать по отношению к нему до максимума, но все, он абсолютное совершенство. Но когда мы совершенствуемся, когда мы улучшаемся, и не просто улучшаемся, а улучшаем нас окружающий мир, когда мы доводим создание Всевышнего до совершенства, тогда тем самым образом мы усовершенствуем его тоже. Это то, что называется Кидушашен, освящение имя Всевышнего. Когда мы совершаем какой-то правильный и хороший поступок, мы усовершенствуем, как бы скажем так, принимаем, принимаем свою роль в совершенстве самого Всевышнего. Это не потому, что Всевышний в этом нуждается, он был совершенен и до этого. Но в Кабале приводится очень интересное такое выражение называется нет царя без народа. Что это означает? Представьте себе человек, царь. Вот представьте себе, не знаю, какое-то королевство. И какой-то там, не знаю, колдун, маг забрал всех людей в этом королевстве. Пропали все полностью. Испарились. И остался только один царь. Он царь. Он царь. У него статус царя. Он сидит на троне. У него есть венец на голове, корона и что бы то ни было. У него есть жезл царский. Все, что требуется, у него есть. Но у него подчиненных нет. Он царь сам по себе, но он не царствующий царь. Для чтобы царь был абсолютно, скажем так, царствующим царем, для этого требуется, чтобы его кто-то восцарил над собой. Для этого требуется, чтобы кто-то принял его власть над собой. И тогда он совершенен не просто как царь сам по себе, а в самом его царстве. И именно эту роль, говорит играть мы должны играть мы. Эту роль мы должны принять абсолютно, мы как человечество должны принять абсолютную власть Всевышнего над собой, выполнять нашу роль в улучшении этого мира и тем самым образом возвышаем Всевышнего на уровень царя не просто так, потому что он в этом, он уже не царь, нет, но мы принимаем его власть над собой, тем самым образом даем новую, скажем, новую возможность его совершенствования его вот это усовершенствование, чтобы он совершенствовался и так далее. Понимая это, нам сейчас очевидно, понятно, почему запрет убийства, он такой страшный, он такой строгий. Он строгий, потому что когда мы убиваем какого-то другого человека, который способен был улучшить этот мир, потенциально он был способен, он человек. Любой человек, обладающий разумом, потенциально был способен улучшить этот мир. И мы его убиваем, тем самым образом мы как бы, не знаю, тяжело это сказать, но как бы ослабеваем совершенствование Всевышнего. Мы как бы нарушаем истинную волю Всевышнего, истинное желание Всевышнего по отношению к этому миру. Поэтому, естественно, мы должны быть очень при очень осторожны. И к этому очень строго мы относимся, к этому запрету.
2: Говорит нам Равиш,
1: что человек... (coughs) Что такое человек? Мы хотим вот с вами определить, что такое человек. Рене Декарт уже сказал своим известным предложением «я мыслю, я существую». Он уже нам определил, что человек, в чем такая вот громкая его фраза, почему его фраза такая известная, извините, одну секунду. В
2: чем известная фраза Рене Декарт. Рене де Декарт говорит
1: такую вещь, смотрите. Когда я хочу, в первую очередь, что какой тот или иной объект, мы должны его понять, что это за объект, который находится перед нами. Его надо определить. Что определяет человека? Его органы тела? Нет. То есть, конечно, мы можем по органам тела определить, что перед нами было человеческое тело или перед нами человек. Но определяют ли его органы тела? Нет. Почему? Мы знаем, что есть люди-инвалиды. Есть люди, не дай бог, без руки, без ноги. Есть люди-инвалиды. Что его тогда определяет? Внутренние органы тела. Тоже без многих из внутренних органов тела. Человек способен жить. Да, какими-то искусственными, всякими механизмами и так далее. Но он способен жить. Что же тогда определяет человека и делает его человеком? Его сознание. Его мысль. Возможность думать, его разум. Именно разум, это и есть тот самый, то, что мы с вами до этого сказали, образ Всевышнего. Именно его разум и определяет человека как человек. Именно его разум. Это и делает человека человеком. И здесь, знаете, очень интересная фраза. Когда сказал вот мы с вами тоже как-то на некоторых уроках разбирали вот эту вот фразу Рен, Рене Декарт, да, то Что он нам сказал? «Я мыслю, я существую». Почему он не сказал, я кушаю, я существую? Я вот сейчас пью воду, я существую. Почему он сказал, именно я мыслю, я существую? Потому что во всех основных аспектах можно сомневаться. Кто сказал, что я это, я вдруг, мне это сон какой-то. Вдруг меня обманывает какой-то демон. Откуда, где есть та самая точка опоры, в которой я убежден на все 100% в ее истине и правде? Рене Декарт жил в тот период времени, когда вся знакомая нам наука разрушилась абсолютно. Галилей, Галилей, там разные другие открытия. Нам стало понятно, Айзек Ньютон начал, чуть позже, но он начал уже заниматься своей теорией, теорией гравитации, силы гравитации, и так далее. Уже начал проводить свою вот эту физику, механики и так далее. То есть у нас получил, нам знакомый мир которым вот не нам, а ему Рене Декарту, который был, начал разрушаться. И не просто разрушаться, не были просто какие-то определенные открытия. Весь подход к миру начал меняться. И тогда Рене Декарт задается вопросом, секунду, в чем же я тогда могу быть уверен? Получается, что все, что я знаю, я ничего не знаю. В чем я могу быть уверен? И он описал, что ситуацию, вот он сидел и думал, в чем я могу быть уверен? Могу ли я быть уверен, что я вот сижу сейчас против, напротив зеркала или напротив данной ситуации, напротив компьютера? И нет. Почему? Вполне может быть, что я сплю. Может быть, вообще меня зовут как-то там, не знаю, Катенька. Я живу где-то во Владивостоке. И сейчас мама придет, меня разбудит и скажет, Катенька, ты в школу опаздываешь. А мне приснился сон, что вот я такой вот бородатый человек, даю урок по зуму. Откуда я знаю? Кто может быть, что может быть для меня вот убедительно, все 100%, что то, что я знаю, что я вот тот, кем я являюсь, и что вот в этом я убежден на все 100%. это как пришел к такому понятию? Я мыслю, я существую. В этом сомнений нет. Опять же, почему я не пью воду? Ну, что то, что я пью воду, вполне может быть, что это сон, или меня демон какой-то обманывает, или что бы то ни было. Но само то, что я сейчас задаю вопрос, а кто сказал, что я мыслю, это уже мысль. То есть обычно состояние человека – это всегда мысль. Даже если сейчас человек остановится и скажет, секунду, а кто сказал, что я о чем-то мыслю, это уже мысль. Кто сказал, что я, чем-то, что я о чем-то думаю, это уже мысль. Поэтому я могу быть уверен сто процентов, что есть какое-то я, я еще не знаю, что это за я, я еще не определил, что это за я. Но есть какое-то я, которое мыслит всегда. И это я существует. И здесь получается очень интересный шаг такой. Получается, что если мы зададим вопрос любому человеку, да, зададим вопрос любому человеку, что для тебя более очевидно? Существование твоего тела или существование твоего сознания, твоего, ну скажем, души? Все скажут, конечно, тело, вот мое тело, вот я его трогаю, видите, вот мое тело. Я каждое утро встаю, смотрюсь в зеркало, чищу зубы, вот мое тело. Душу еще иди доказывай, что есть душа, кто сказал, что мое тело – это не просто какой-то мешок кости, плоти, кровь и так далее. Но приход Рене Декарте говорит, нет, это абсолютно не так, именно наоборот. Я могу быть уверен на все 100% с том, что существует мое сознание, я могу быть уверен на все сто что существует моя мысль, душа существует. Этим я уверен на все сто Насчет тела я еще сомневаюсь, говорит Рене Декарт. Дальше он там в книге пытается, в нескольких книгах там по разным версиям пытается доказать нам существование тела и так далее и всего физического нас окружающего мира. Но то, что очевидно мне на первом этом, то, что существует душа. Поэтому что такое определение человека? Это его сознание, это его душа. Но душа, духовность по определению своему не может никак контактировать с физическим миром. Это абсолютно разные сущности. Духовность не ограничена пространством. Духовность не может быть ограничена какими-то физическими ограничениями. Поэтому духовность не может воздействовать на физический мир. Я не могу силой мысли пошевелить там какой-то предмет. Да, там в разных фантастических книгах там, или «Звездные войны», там они могли каким-то там, но по-настоящему в нас, окружающем в нас мире, мы не сталкивались с такой ситуацией, чтобы человек мог силой мысли каким-то образом двигать вещи. Почему? Потому что духовность – это одно. Физический предмет – это совсем другое, совсем другое определение. Физические предметы всегда можно измерить, их массу, размеры, их там, не знаю, вес. Все это можно измерить. Энергию, которую они излучают, это все можно измерить. Духовность не подлежит какому-то было измерению, потому что она не подлежит каким-то датчикам. Это совсем что-то другое, это совсем другая сущность. Если это так, для того, чтобы человек мог воздействовать на этот мир, Ему требуется физическая оболочка, ему требуется его тело. Я своей мыслью могу воздействовать на этот мир через свое тело. поэтому я могу двигать предметы как вот рукой, поднял бутылку рукой и могу ее двигать. Для этого требуется, чтобы мысль каким-то образом затронула, это тоже то что называется в философии физико физико-психологический физико, фи, вопрос называется физико-психологический вопрос как мысль может воздействовать на вот этот вот первый электрон в сознании вот двинуть для того чтобы в конечном итоге я смог поднять эту бутылку то есть почему мысль не может воздействовать напрямую на бутылку но на вот этот вот первый там не знаю электрон в голове он способна она способна воздействовать ведь этот электрон, электрон как и эта бутылка абсолютно физические предметы но это физико-теологический вопрос, который существует, который он, как мы с вами уже тоже говорили на прошлых уроках, не решим. Но во всяком случае, что мы с вами говорим? Человек создан для того, чтобы улучшать этот мир. Улучшать этот мир он способен тогда, когда его душа связана с телом. И именно через тело, сознание, душа, Разум, как бы мы ни называли эту вещь, именно через это тело она способна влиять на происходящее в этом мире. Поэтому каждый, кто разрывает эту связь между сознанием и телом, то есть производит убийство, тем самым образом он нарушает истинную изначальную волю Всевышнего. Он как бы ослаблевает, ослаблевает, Власть Всевышнего над этим миром, как бы скажем так, он занимает одного из из, э, э, слуг Всевышнего, одного из того, кто должен был прославлять его имя. Поэтому убийство это напрямую, это, конечно, преступление против человечества, но это также преступление, но это также преступление против самого Всевышнего. Таким образом, мы должны понимать, человек, который убивает другого человека, он убивает не просто какое-то животное, он убивает образ Бога. Поэтому говорит нам Тора, не поднимай руку против Бога, не убивай. И здесь надо заметить такую вещь, да, вот мы с вами сказали вначале, почему мы видели, что... Изначально запрет касался всех животных, а потом в дальнейшем он касался только людей. Почему в дальнейшем только людей убивать нельзя? Почему животных можно, а людей нет? Потому что мы не говорим просто о прекращении какого-то жизненного процесса. Мы говорим сейчас о том, что человек при убийстве своем, он разрывает связь между разумом и физическим миром. У животных и так разума, ну того разума, о котором мы с вами говорим, разума нет. У них есть разум на основе, я имею в виду, там, на основе интуиции и так далее, это конечно. Но нет того самого разума, который способен выбирать, способен принимать решения, взвешивать взвешивать решения, принимать решения. У животных этого нет. Животные действуют в основном в рамках своего инстинкта. Поэтому убийство животных может быть очень несправедливым, очень жестоким, но оно не несет такого большого ущерба и такого большого недостатка в этот мир, как убийство человека. А убийство человека приводит к абсолютному дисбалансу, приводит к тому, что один из тех, кто должен был усовершенствовать Всевышнего, пропал. И тем самым образом мы ограничиваем прославление имя Всевышнего в этом мире. Окей, у нас есть еще некоторые темы, о которых мы должны будем поговорить по отношению к убийству. Так что мы, надеюсь, увидимся... Не знаю, смогу ли я на следующей неделе, потому что у нас планируется обормиться, но мы с с Боизратошем с вами, надеюсь, что смогу, так что мы с вами, Боизратошем, продолжим дальше разбирать эту тему, и, да, если есть какие-то вопросы.
2: Спасибо огромное за урок, правда, не есть вопросы, начнем с голосовых, так, Геннадий, пожалуйста. Шалом, Шалом. Вот
1: вы сказали, что до ноха не приносили в жертву животных, а как же Авель, он же овец принес в жертву? Нет, в жертву да, но для, для употребления, скажем так, для употребления в пищу человеку, они, они были запрещены. Для употребления в пищу человеку эти жертвы были запрещены.
2: А, Кроме того, я вам скажу
1: еще одну такую вещь. Рамбам описывает само вот это вот жертвоприношение, как он пишет в Мурене в он не считает, что поступок Авеля был хорошим поступком. Он не считает, он описывает ситуацию Авель и, э, Эвель и Кайн, да, как, как две крайности, которые были в недостатке, каждая сама по себе, висла какие-то определенные недостатки. Только Шет, третий сын, мог совместить в себе э, хорошие стороны двух этих братьев, поэтому человечество практически зародилась от Шета. Но ситуация с Кайном с Авелем, Рамбом не видит там что-то такого вот хорошего, и там, что Авель был праведник, а Каин был неправедник. Нам в общем очень непонятна ситуация с Кайном и Авелем. Да? То есть почему ту жертву принял, ту жертву не принял. Там намного больше вопросов, чем ответов. И Рамбам видит здесь как аллегорию двух сторон в человеческом... Ну, это отдельный урок, который могу дать, там, две стороны в человеческом сознании, каждая из них своя крайняя сама по себе. Поэтому то, что Авель принес жертвоприношение, это еще никто не сказал, что это хороший поступок. Ну,
2: написано, что Бог презрел жертву Авеля. Да, а,
1: это да, написано. Вопрос, что там имелось в виду. Почему он презрел жертву Авеля, почему не жертву Кая? Богу именно козлята нравится, Почему? Мы не знаем. Опять же, да, это не обязательно, что он предсделал его жертву из-за того, что тот привел ему животных. Не знаю. Опять же, я могу сказать, смотрите, иногда есть вопросы, которые звучат намного лучше, чем сами ответы. И все, что касается главы с Каином, Авелем, и вообще все, что касается первой главы «Берешит в Торе», там намного больше ответов, чем вопросов. И я думаю, что это не просто так. То есть это тему которую надо разобрать и опять же рамов мурейов приводит в своей книге мурайов он приводит целую э, скажем там аллегорию на эту тему что именно имелось в виду он там всю эту главу раскладывает по полкам что именно там хотелось от нас и о чем говорит нам эта глава но нигде не написано что авель был больше праведник чем кайн ну конечно в конечном итоге Каин его убил но как бы до этого нигде не написано, что именно Каин был, что Авель был более праведник, чем Каин.
0: Спасибо, Рав Даниэль, нам пишут, что большое спасибо, Рэби, если, если планировал кого-то убить, то после вашей лекции передумал.
1: Очень надеюсь, очень приятно знать об этом, что вот есть какой-то человек, на которого подействовал, да?
0: Да, следующий голосовой вопрос, Нелли. Доброй ночи,
3: любимый Раф, драгоценное собрание. Как обычно, ни разу не пожалела, что выбрала родиться еврейкой. Я уже здесь вместе с вами территориально, я вас ждете уже 10 дней и наслаждаю наслаждение. И наслаждаюсь от того, что
1: наслаждается. Красный город, ждут.
3: Наслаждаю Творца, да. У меня такие, да, есть... Два вопроса. Один хорошо, помню, другой сейчас в процессе. Смотрите, на совершающее убийство нарушает связь между душой и телом, поговорите. Я правильно понимаю, что это двойное убийство. Прежде всего, человек убивает себя, нарушая убийца убивает себя, нарушив связь. И второе убийство это физическое убийство и прерывание связи души и тела непосредственно с на, тем, кого он убил. Это правильное понимание. О любое,
1: любое согрешение человек портит в первую очередь себя. То есть любая, знаете, это даже не просто, правильно говорите, да, но как и любая другая вредная привычка. Человек, который курит, или человек, который нарушает прописанную ему диету, в первую очередь он наказывает себя, не, не своего диетолога. И нет там доктора, который его лечит от курения, своего кардиолога. Он в первую очередь наказывает себя. То же самое здесь. В любом преступлении, в любом нарушении э, правильного поступка, в первую очередь человек наказывает самого себя. Да,
3: Да, я я прошу прощения, потому что есть вопросы. Я вспомню, Вот сейчас был вопрос, и я у меня вылетело. но я просто, видимо... Сейчас, ну, это тоже стресс. Спасибо. Спасибо. Да,
0: Да, конечно, Нелли, вы можете в любое время поднять руку и, конечно же, включить микрофон.
2: Так, следующий вопрос.
0: Шалом, Рав Даниэль, не убей и не бей из криминальных побуждений. А есть ли самозащита, сохранение жизни? Пинхас внука Арону убил и остановил
1: мор в народе. Да, то, что мы с вами сказали, что есть, конечно, в этом исключение, которое приводит сама Тора. Мы затронем на следующем уроке Безратошим, затронем вот эти вот исключения, которые правильно вот в вопросе были приведены. Это самозащита, это поступок Пинхаса и так далее, и так далее. Мы это более подробно разберем. Ну да, но эти исключения приводятся самой Торой. То, что мы говорили до этого, чтобы человек очень часто сам для себя находит разные оправдания, разные исключения. Это, конечно, ни в коем случае делать нельзя, Тора пишет нам не убей. Но если я человек, который глубоко понимает законы Торы, понимает, где и как ему правильно поступать, и он принял решение, что по Торе данной ситуации надо совершить убийство, значит, он совершает правильно поступать.
2: Далее такой вопрос. Как быть с людьми, которые совсем не люди?
1: Э, Вопрос, что значит они совсем не люди. Э, Смотрите, каждый человек по определению своему, у него есть разум. То есть имеется в виду, он потенциально способен быть человеком. Даже если он сейчас ведет себя не как человек, но у него всегда есть потенциал быть человеком. И поэтому даже если он сейчас неведомый своим разумом, вообще разум не включает, знаете, такое как-то хулиганье какое-нибудь такое, вот, не знаю, что бы то ни было, все равно у него есть потенциал по определению своему, то, что он человек, у него есть этот потенциал. Поэтому убийство это не касается только не убивай праведников или не убивай философов, нет, это касается не убивай человека, потому что каждый человек потенциально способен быть человеком. Надо заметить такую вещь, да, что иудаизм одной определяет я не знаю, как другие религии, но по своим законам иудаизм определяет очень часто ну, дает определение сущностям по их потенциалу. Например, один из запретов наиболее известной вот это вот постоянной дискуссии между религией и наукой в отношениях абортов. Да, то есть мы нам запрещено прекращать жизненный процесс а не убивать живого человека то есть наука кричит там, что там не знаю до какого то там срока определенного еще не выработана нервная система нет еще ничего этого поэтому вот этот вот эмбрион в животе матери он еще не считается до определенного срока не считается живым созданием с точки зрения науки вполне может быть но определение живое это создание или нет не определяется тем, живой он сейчас или нет. А есть ли в нем потенциал живучести, если у него заложен ли в нем этот потенциал. И любой амбрион, даже который сейчас не живой, по-простому в нем есть этот потенциал. Он поэтому по иудаизму он считается живым, то есть опять же не то, что он сейчас живой, но он считается уже как бы потенциально живым и нельзя прекращать этот потенциал. Поэтому в отношении других людей, я думаю, то же самое. Даже если этот человек он ведет себя как хулиган какой-то, как бандит какой-то, но у него существует потенциал быть человеком, и поэтому к нему надо... Например, знаете, вот у нас есть закон такой, если вы знаете, что такое бен сореро муре. Это ребенок, человек, который, скажем так, подсел на плохую привычку, которую мы понимаем, что она зависима, эта привычка вызывает у него огромную зависимость, из-за которой в дальнейшем он будет убивать людей. Отсюда мы знаем, что он уже считается на данный момент человек, вступивший на тропу убийства, потому ну, что он уже потенциальный убийца, то есть он убьет, и поэтому в данной ситуации мы его убиваем. Опять же, это есть в этом исключение, но я просто так привожу как это как пример. Да? Сегодня, конечно, никто никого не убивает, но по законам, вот по законам Торы по-простому в данной ситуации надо было убить этого человека
2: следующий
0: вопрос даниэль добрый вечер а почему бог не запретил это на программном уровне чтобы физически нарушить нельзя было
1: потому что смотрите в само понятие как разум разум когда человек осознает понимает эту вещь она всегда включает в себя выбор Разум, что такое разум? Разум то, что подлежит моему выбору, то есть когда любому разуму, любого разума существует выбор, то есть то, само то, что я могу взвесить эту ситуацию, само то, что я могу принять решение в данной ситуации, это здесь и проявляется мой разум. Например, есть у меня определенные необходимости, которые моему разуму не подлежат есть, пить, извините, ходить в туалет и так далее, это не подлежит моему разуму, поэтому по отношению к этому не может быть заповедей или запретов и так далее. Нету к этому запретов и заповедей, потому что они мне не подвластны. Разум существует, вот как скажем, разум, да, это та, та вещь, где я способен взвесить и принять решение. Поэтому именно по отношению к заповедям, по отношению к разуму в основном все заповеди Торы связаны в отношении к разуму, чтобы я принимал правильное решение. И когда совершаете правильное решение, тогда в данной ситуации я и э, освещаю имя Всевышнего и так далее. Если бы у меня на программном уровне было такое прописано, что я не могу кого-то не убить, то есть я не могу кого-то убить, тогда это не считалось бы, что я его не убил это считалось бы что я просто не способен это сделать так как я не могу запрыгнуть на третий этаж и поэтому если тора бы мне написала и не будь не запрыгиваете вы на третий этаж и так далее нет этой заповеди, потому что я и так не могу этого сделать потому что поэтому с этим никак заповедей или это не связано никоим образом но тора хочет тора всевышний хочет чтобы человек принял решение правильное решение осознанное решение и выбрал того человека не убивать. В этом есть весь смысл, что мы выбирали правильно того человека не убивать. Потому что если у нас отнимут выбор, знаете, как и любое другое травоядное животное, оно не способно убивать. так в Чем тогда будет разница между человеком и овечкой, между человеком там, и, не знаю, там, каким-то козликом? И козлик не, не способен убить человека, и человек не способен убить человека. Поэтому в данной ситуации именно вот Предоставлен нам выбор, чтобы мы выбрали совершать те
2: или иные поступки. Спасибо,
0: Равданиэль. Следующий вопрос, или даже не вопрос, а Яков нам пишет, Слышал такое объяснение о речениях. Все речения связаны с первым речением. И не убивай Всевышнего в себе, не прелюбодействуй, например, с другими конфессиями. Очевидная связь между Всевышними человеком и человеком с человеком.
1: Вот видите, есть у нас надо понять такую вещь. У нас есть много законов. И есть такое понятие, как называется драж. Да, то есть, ну, от слова мидраж, драж, мидраж. Это даже не толкование, это как бы найти в них дополнительный какой-то смысл. Вот это вот поиск дополнительного смысла, он ни в коем случае не аннулирует сам закон. Торе написано «не убей», это означает «не убей», в первую очередь. Именно запрет «не убей». Потом можно притискать «да, но так написано, не убей другого человека», может быть, имеется в виду «не убей в себе Бога». Это все вполне может быть, но это ни в коем случае не аннулирует сам запрет Торы «не убей». Поэтому у нас есть то, то, что говорит Тора, толкуется четырьмя видами, да, скажем так, да, четырьмя путями. Пшат, ремес, драш, сод. Да? Пшат, рэмэз, то есть простое написанное, ремес – это разные намеки. Сод – это что-то там скрытое, непонятно в Торе. И, и вот драж. Драж – это то что, вот, то, что привел человек в этом вопросе. То есть это лидро что-то дополнительно к самому закону. Но сам закон, надо понять, это драш ни в коем случае не может отменить само простое четкое понятие в этом в законе Торы «не убей». Поэтому то, что написано в Торе «не прелюбодействуй», это тоже можно сказать «не прелюбодействуй по отношению к другим религиям», то есть «не переходи», да, но это, кроме того, также и включает именно само прямое понятие «не прилюбодействуй, Оно не может аннулировать это, это, может что-то добавить к этому какое то красивое такое там не знаю, высказывание или что бы то ни было, но они может не иметь права ни в коем случае аннулировать сам простой закон, который написан.
2: Спасибо, Рав Даниэль. Анна, у вас была поднята рука, пожалуйста.
4: Салом, а, Даниэль. Вопрос какой по поводу Машеха? Сказано, что он будет вести войны праведные. Возможно, даже был целое народу уничтожены. Понятно, это не превентивное было, будет или как-то, я не знаю. Но получается, что будет исчерпан лимит на самосовершенствование.
1: Смотрите, когда нам Тора говорит об уничтожении, извините, то, что называется святые войны. У нас есть против семи народов и против Амалека. У нас написано прямой, и Рамбам привел так к закону, что если эти семь народов или Амалек откажутся от своей зловечной культуры, да, вот я как-то, по-моему, перед Пуримом давал урок на тему Амалека, если откажутся от своей вот этой вот, вредной культуры, привычки и так далее, тогда в данной ситуации мы не имеем права к ним прикасаться. То есть мы должны, и Амалек должен быть, э, Амалек, извините, Машиех, должен быть сделать то, чтобы искоренить те культуры и мировоззрения, носителями которых были те народы. Но если те народы откажутся от своей культуры, они перестанут быть носителями этой культуры, и тогда мы не имеем права к ним прикасаться. Это то, что надо понять ну, Поэтому... ну,
4: В любом случае, будет же лимит установлен. То есть до этого времени никто никому не предъявляет особых требований.
1: Правильно сейчас? Нет, то нет, есть, ну, как... ну, сейчас выру... настройку... возможности, но... У нас было, когда было написано, что когда народ зайдет в Израиль, одна из первых мицвод три у него были три мицвы. Построить, по-моему, храм, если я не ошибаюсь, искоренить семь народов, включая молека, то есть восемь народов, и установить царя. Там, типа такого, это были первые мицвод, которым вот были заповеданы еврейский норм при входе установить царя с спортом это мицва или нет. Но, во всяком случае, было заповедь искоренить семь народов, включая молека. Почему? Потому что они были носителями, как написано в самой Торе. Ибо они носители плохой культуры. В самой Торе например, написано. Они могли повлиять на народ, который зайдет сейчас из Египта. Они могли внедрить какую-то плохую культуру. И поэтому у нас была заповедь их уничтожить. Но опять же, не как людей. Потому что если кто-то из них принял бы Гиюр, мы бы их не трогали. Не как людей их уничтожить. И даже если бы не принял Гиюр, Нам говорит Рамбов, Кесов Мишна, толкует Рамбова, если бы не приняли семь заповедей Ноаха, мы их не имеем права трогать. Потому что запрет касается именно заповедь уничтожить саму культуру, а не тот народ. Теперь смотрите, сегодня, конечно, когда придет Машиах, он установит, он проявит истину. То есть будет истина главная. Главный аргумент для всего, то есть вокруг истины построить народ, построить культуру и так далее. Все, кто будет вмешать этой истине, или будут истреблены, или примут эту истину на себя.
4: То есть получается жесткое решение такое. Будет поставлено, то есть вот, ну, ну, так ведь получается, это уже, сегодня уже заранее предупреждает, что придет такая эра, когда будет вот вопрос, что называется, извините, ребром поставлен перед народами, правильно?
1: Да, абсолютно верно, или вы отказываетесь от своей зловечной культуры, или, да, вы будете уничтожены, совершенно верно, поэтому, наоборот, им дается возможность отказаться от культуры. Но опять же, смотрите, я не знаю, сегодня ли существует такая культура, и не знаю, опять же, сегодня ли это существует, и что бы это ни было. Но если мы скажем, что она и существовала, и будет существовать, тогда да, им будет дана возможность отказаться от этого. Да, будет дана возможность отказаться от всего вредного, это, конечно. Да,
0: спасибо. Следующий вопрос YouTube-канала. Людям легко, когда они знают как минимум о запрете убийства. А как относиться к к Что?
1: Совершенно верно. Засловие – это тоже очень страшный запрет. Мы его затрагивали. Мы немножко затрагивали эту тему в прошлой части этой книги. Мы затрагивали запрет. Засловие – это тоже очень страшный запрет. Совершенно верно, потому что это запрет, который приводит Раздор в обществе, и этот запрет, который приводит часто к убийству тоже. Поэтому, да, конечно, это очень строгий запрет. Но если, допустим, злословие, скажем, он не такой очевидный то есть, для людей, как убийство. То есть даже самые большие сплетники, которые живут на сплетнях, да, вот эта желтая пресса, которая только и пишет, кто с кем встречается, кто откуда уходит, и кто с кем там кому изменяет, им тоже очевидно, что убивать нельзя. Поэтому это немножко разные вещи. Ну да, совершенно верно, что злословие, он не менее опасный, имеет не менее
2: опасные последствия. Если
0: человека убивают морально, это убивает потенциал?
1: Э, вполне может быть, что да, конечно. Конечно. Если мы приводят человека к тому, что он... Мы с вами увидим, знаете, что к убийству, например, следующий, там, не на следующем уроке, мы еще поговорим про убийство, но в дальнейшем мы поговорим с вами о запрете воровать. Почему нельзя воровать, грабить и так далее. И мы с вами увидим, что корень джин тот же. Я отнимаю у человека свободу выбора, тем самым образом я отнимаю у человека возможность выбирать и прославлять имя Всевышнего. Поэтому, например, в Кабале взор написано, что человек, который своровал что-то. Он как бы украл немножко частицу души того человека, которого он украл. Что имеется в виду, он ограничил его свободу выбора, ограничив его свободу выбора, он э, то же самое пришел к такому же самому результату. То есть это просто возьмет, можно вернуть да, и поставить все на место, но поэтому это несравнимо с убийством. Но все равно мы с вами увидим, что в запрет убийства также входит запрет нанесения физических увечий. И там то же самое. Запрет в том, что я ограничиваю человека в его выборе, я ограничиваю человека в его действиях, и тем самым образом я э, мешаю ему продвигаться, просвещать имя Всевышнего в этом мире и так далее.
0: Спасибо, Равданяли. Следующий вопрос. Рассматривает ли Раф Гирш вопрос отношения человека к власти на разных уровнях?
1: Само отношение человека к власти, это уже нам говорит, смотрите, надо объяснить такую вещь. Власть сама по себе, какой бы она ни была, она хорошая. То есть я объясню сейчас, о чем я говорю. Нам написано в трактате, а вот что если бы не было бы власти, люди бы глотали один другого живыми, как рыбы. Ну как знаете, как есть рисунок рыба глотает более мелкую рыбу живой, а более крупная рыба глотает мелкую рыбу и так далее, то же самое люди бы глотали один другого живым. У любой власти есть всегда преимущество в том, что она у любой власти всегда преимущество в том, что она сдерживает людей от разгула, да, от этого безграничного поведения, чтобы не было вот этого вот состояния Дикого Запада но естественно, что и, и, и власть сама бывает и хорошая, и плохая, и негативная и так далее, и так далее. Но это уже вопрос, я не знаю, связан ли он с религией. Это больше вопрос, связанный с практической жизнью, то есть что более правильное, какая власть более правильная, какая структура власти более правильна. Меня часто задают вопрос, почему там Тора не выступала против рабства, или почему Тора не выступала против коммунизма, или почему Тора не выступала против капитализма и так далее. Ответ всегда очень простой: Тора не выступает против самой структуры власти, потому что это решение самих людей, в какой, какой структуре власти их жить. Но когда Тора говорила, когда Тора приводила законы рабов, мы там видим, как Тора учила нас, что даже при рабском вот это вот, труде, да, когда вот, вот рабский труд и так далее, даже тогда человек должен оставаться человеком. Ему нельзя было калечить раба, молить его голодом, нельзя было издеваться над рабом. Если он калечил раба, раб автоматически выходил на свободу. Если он его там побил и там его покалечил, раб автоматически выходил на свободу. То есть, чтобы была ситуация, которая была с этим дядюшка Сэмом, или как там, хижина дядюшка Тома, дядюшка Сэма, я уже не помню, что дядюшка Том, по-моему, там известный такой роман, в иудаизме этого бы произойти не могло, даже в момент, когда во всем мире существовал рабский труд. Почему? Потому что если бы Тора выступала против той или иной структуры власти, она не была бы актуальна в том обществе. Допустим, Тора сейчас выступает против, выступала бы там 2000 лет тому назад против рабского труда, Значит, а весь мир был в рабском труде, Тора была бы не неактуальна. Не могли бы выполнять тору в Римской империи, не могли бы выполнять тору при греках, не могли бы выполнять тору практически во всех других местах, где существовал рабский труд. Поэтому Тора специально не выходит против той или иной структуры власти, но Тора нас учит, что при любой структуре власти надо быть человеком. Будь то коммунизм, капитализм, рабский труд, социализм и все остальные измы, которые мы с вами знаем. Всегда человек должен оставаться человеком и поэтому это и придает возможность истории быть актуальной во всех структурах власти это тоже должно быть но нам само отношение к власти у нас уже написано в трактате а вот во первых власти мы должны быть благодарны что власть существует а второе надо нас предупреждать не сближаться к власти Потому что власть все то время что в тебе нуждается она будет в тебе подлизываться как только перестанет в тебе нуждаться Просто тебя выплюнут. Это нас уже предупреждает уже на всех это вот, к власти не
2: сближаться, не сближаться с властью.
0: Спасибо, Равданиэль. Возник вопрос про канонесского раба. Почему запрещено отпускать? Ведь он стал бы свободным евреем, а так всю жизнь остается рабом.
1: Да, есть там несколько ответов, есть, есть такое мнение, которое говорит, что их отпускать нельзя, если не ошибаюсь, это было мнение рады по-моему, не помню, кто-то из мудрецов Талмуда, он-то начинал стиха торы, что-то из стихи Торы, что и порабощать будешь ты их, и так далее, и так далее. Но, опять же, это было в то время, в тот момент, и даже когда вот он держал у себя рабов, все равно, конечно, издеваться над рабами было запрещено. Это было мнение одного из мудрецов
2: Талмуда.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Татьяна хотела узнать про смертную казнь. Если можно, то уточните вопрос. У вас включен микрофон. Татьяна, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Ну, вообще-то, может быть, уже... Добрый вечер, спасибо большое всем. Уже, может быть, вы ответили немножко на этот вопрос, но все равно у меня всегда остается какое-то сомнение, потому что все-таки первые заповеди были вот нам кушать э, травку, то есть не травку, животным кушать травку, а нам кушать э, плоды, и все-таки в какой-то момент мы от этого отходим. Его очень хорошо все объяснили, и все равно остается какое-то странное ощущение, что мы э, все равно что-то нарушаем. И как бы себя подде- подделываемся. Я, Под... да.
1: Я подчеркну, не то, что мы это нарушаем, но нам это дозволено. Например, ну, Раф... да. тот самый Равкук и его ближайшие ученики были вегетарианцы. То есть они не употребляли животных в пищу, потому что Равкук считал, что это последовательность греха первого человека. А если мы хотим исправить этот грех, значит нам, то есть это, скажем так, после того, как человек, это символизирует спад. Человечества. Потребление uh-huh. животных в пищу символизирует спад человечества, так читал Равкук. И поэтому он всю свою жизнь был вегетарианец, и очень многие его последователи вегетарианцы до сих пор тоже. Его вот такие ярые ученики, например, у нас был его ученик Арава Назир, не помню, как его звали Арава Назир его называли, и были ученики Арава Назира, все вот ученики Равкука, они были все вегетарианцы. Животных не употребляли в пищу. И именно по этой причине, потому что они говорили, что вот это вот потребление животных в пищу символизирует спад человечества. То есть то, что дозволено человеку, это еще не говорят, что это хорошо. То есть, да, то есть надо разделить, это нет у нас заповеди употреблять, так они считали, да, нет у нас заповеди употреблять животных в пищу. Это нам дозволено употреблять животных в пищу, потому что мы как бы очень резко упали. Есть другие мнения, которые да, считают, что есть такая заповедь, там, не знаю, там, в праздник кушать животных и так далее, и так далее. Но опять же, это не знаю, то есть, если человек он вегетарианец, я не думаю, что тем самым нарушает Тору. Если поэтому думают, что это именно то, что говорил Рафкоб, что это определенное описание определенного спада в человечестве, и которое поэтому было дозволено человеку употреблять животных в пищу, но это ни в коем случае не дает, что это хорошо. Ты говоришь, что мы вот такая да, очень, ситуация, что ты да. поделаешь? Очень
4: согласна. Я чувствую себя как, будто, как перевоплощение Равкука, абсолютно. Вот. А да насчет...
2: Это, я
4: да. а по поводу смертной казни, ведь это тоже какое-то разрешение, в общем-то падение наше, да?
1: Все-таки Смертная мы убиваем... сама по себе, смотрите, во-первых, наверное, хочу подчеркнуть такую вещь для того, чтобы поторить человеку полагала смертная казнь, это надо быть таким болтусом. то есть это надо так стараться изо всех сил, чтобы человека убили, что я думаю, его прям мы спасем человечество, если мы его убьем, потому что это надо очень стараться. И в основном нам написано, что, например, вот то, что я привел там, пример с Бен Рэйру Муре и разные другие ситуации, накладывается такое огромное условие и ограничение на судей, на свидетелей. На, на ситуации, что он говорит тому что это невозможно, то есть нет такого, невозможно привести к смертной казни. То есть это, говорит да, да, смертная казнь практически почти ни разу в истории иудаизма не исполнялась. Тогда зачем она приводится? Поэтому, чтобы мы учили и получали за это вознаграждение. То есть смертная казнь очень часто приводится для того, чтобы показать нам иерархию поступков. Вот нарушение субботы – это очень ужасный поступок не знаю, там, оскорбление Всевышнего, это ужасный поступок. За это полагается строгая смертная казнь. Это не то, что человека казнили, потому что практически невозможно. Каждый, кто изучает эти законы, ему понятно, до какой степени они невыполнимы и невозможно по еврейским законам кого-то убить по законам Торы и и так далее. То есть это надо очень-очень стараться для того, чтобы заработать смертную казнь. Нам говорится, что Санедрин, которая убивала раз в 70 лет, этот санэдрин расформировали, потому что считалось жестоким санэдрином. Жестоким сан-эдрином. <связывается> То санэдрином. Почему? Потому что невозможно. настоящем было невозможно по Торе кого-то казнить и так далее. И для чего же опять же эти законы приводятся? Они приводятся для того, чтобы показать нам иерархию поступков и сказать, там, показать, что вот нарушение субботы в определенном аспекте он даже хуже, чем убийство другого человека. Потому что при убийстве человека я грешу по отношению к тому самому человеку, а в нарушении субботы я опровергаю полностью всю власть Всевышнего Датимирова. Поэтому нам может показаться, ну подумаешь, человек там зажег сигарету в субботу или включил телевизор в субботу, ничего страшного. Но Тора видит в этом намного более страшный поступок, чем в убийстве. Почему? Потому что нарушение субботы – это именно опровержение власти Всевышнего. Убийство, ну, да, человек в ярости на кого-то там взорвался, или человек там в чем-то, там, не знаю, там где-то на грабли какие-то наступил и так далее. А вот нарушение субботы – это прямо продвижение абсолютно… То есть это запрет, бьющий прям под корень человек, который нарушает субботу. Он снимает с себя абсолютно всю власть Всевышнего, поэтому наказание за этот запрет более строгое. Поэтому... Большое... Да.
4: Большое спасибо за такие ясные, прекрасные… Ответы и разъяснения
2: за вашу лекцию. Следующий голосовой вопрос, Нелли.
3: <свят> Дорогой Раф, драгоценное собрание. Прежде всего хотела, как и Таня, сказать о благодарности, и кроме нее, в душе нет проблем, поскольку этой лекции мы на мой взгляд, добились того, что Творец раскрылся между нами, поскольку я в процессе лекции получала, потерпела и пождала, и получала ответы на те вопросы, которые внутри меня возникали так или иначе. И То есть мы все вместе были синхронизированы, и, как мы знаем, хорошо, что всегда вопросы появляются уже из существующих ответов. И тем не менее, что называется, на десерт. А что у нас с самоубийством? Дорогой
1: Раф. Самоубийство?
3: Да. Или я даже бы сказала только мысли о нем даже. Э,
1: Смотрите, самоубийство считается очень большим грехом, потому что оно считается убийством. Какая разница, я оторвал душу от тела у другого человека или я оторвал душу от тела у самого себя. В обоих ситуациях я совершил убийство. То, что мы называем это самоубийство, имеется в виду, что я сам себя убил. Но это убийство. Это то же самое убийство, как и убийство любого другого человека. То, что я сам себя убил, это не понижается этот поступок. Я совершил убийство. Я Но сейчас... мы же
3: говорим о свободе выбора. А если это мой выбор? И если я начну выкручиваться ну, и конечно, искать это ответы.
1: Выбор, а есть... То же самое, и убить другого человека это тоже мой выбор. Мой выбор убить другого человека тоже мой выбор. Но совершенно верно, я выбрал совершить страшное преступление, я выбрал убить. И не имеет значения убить себя или убить другого человека. Я сейчас забрал какую-то пешку из шахматной доски Всевышнего. У каждой пешки есть своя роль, у каждой пешки была своя какая-то должность, какая-то роль в общей глобальной игре. Я сейчас эту пешку забрал и уничтожил. Какая разница это, я убил себя или любого другого человека? Тоже нет никакой разницы. Скажите, а
3: как работает, чем можно отмолить мысль о самоубийстве? Она наказуема? Ну, несомненно, да, наказуема, за да. Саму но...
1: мысль, за саму мысль, конечно, сама мысль, она, она опасная мысль. Uh-huh. Надо как-то там понять, почему она вообще возникла, потому что это против, знаете, самой первичной. Вот можно представить, мы, когда по-моему, когда занимались восьми главами Рамбома, мы привели такую вот аллегорию. вот Человеческое сознание, представьте себе, как луковица. Да? вот Самая верхняя часть – это его наружные познания. Более внутренняя часть – это его более глубокие знания, которые он познал через свой опыт. Более глубокие сознания – это его привычки. Еще более глубокие – это его инстинкты, его качества характера и так, далее, и так далее. Но то, что лежит глубже всего, скажем так, в, в корне всего вот его суждения и так далее это инстинкт выживания инстинкт выживания это самый такой коренной инстинкт с которым человек рождается
3: то он и запускает того, все процессы как... да то есть он запускает еще до того все
1: как он получает какие бы то ни было процессы совершенно верно он с ними рождается Например, ребенок, который хочет кушать, он будет орать в 3 часа ночи, ему абсолютно наплевать на то, что мама ночью не выспалась, и ей завтра на работу, или что бы то ни было. Почему? Ну, что у него сейчас инстинкт выживания. Без этого бы человек не выжил. Инстинкт выживания очень первичный. Инстинкт выживания он такой, что человек способен в рамках вот этого инстинкта совершить, например, не знаю, там, убить кого-то, да, там, например, там, убить даже своих близких и родных. Он способен, когда люди там тонут, очень часто бывает, что они пытаются вскарабкаться в воде, на воздухе, они случайно топят своих близких, свою жену, своего мужа, своих детей, топят, потому что он сейчас не соображает. Инстинкт выживания – это самый коренной инстинкт у любого живого, включая человека тоже. Человек, который принимает решение или не принимает решение, даже думает о самоубийстве, он должен как минимум остановиться и подумать, как он докатился, ну, дошел до того, почему именно он дошел до того, что он готов переступить через такой вот, знаете, железный инстинкт, который лежит в основе любого человеческого сознания. То есть его что-то довело до этого. Он должен разобраться, что его до этого довело, почему он на это способен, почему он даже думает об этом, когда, несмотря на то, что вот когда вот он сталкивается с такой ситуацией, как мы с вами сказали, он готов идти на самые такие вот поступки, которые он будет потом очень сожалеть об этом. Но почему же тогда все-таки сейчас он решил на самоубийство? Это он должен как минимум заняться, подумать об этом, конечно, почему, как, от какого дошел и так далее. Но само мысль, самоубийство – это не вещь, которую надо замаливать. Это вещь, которую надо обратиться к профессиональной помощи. Угу. Почему человек, вот если человек по-настоящему подумал бы да, об этом, знаете, бывает такое выражение: ой, я тоже прихожу, такая жара, него сдохнуть хочется, типа такого, да. Но это понятно, что я ни в коем случае э, не говорю о том, что это мои планы на будущее или что бы то ни было, я об этом серьезно думаю и так далее, и так далее. Вы живете в Ашдоде сейчас, Аждо достаточно горячий город, и выйдя туда в обед, я думаю, что бы такая мысль может пройти в голове. Но это ни в коем случае не говорится о том, что это по-настоящему мысль, которую надо замаливать, или что бы то ни было. Но если человек по-настоящему подумал, вот у него пришла такая вот мысль, что вот он подумал серьезно, не из-за жары на улице, а вот серьезно об этом подумал, это уже должно дать ему какой-то сигнал о том, что он должен обратиться за помощью.
3: Да, понятно. И еще вот так, что мы будем делать с разой, и милосердные матери будут варить и есть своих младенцев.
1: Это было описание пророка Эльмияу, если я не ошибаюсь, по отношению да. к храму. Очень надеемся, что это пророчество уже сбылось. Мы опять У-у-у. же с вами знаем, знаете, вот есть свидетельство о Гладоморе, который был в Украине, когда там было вот в 30-х годах, и там тоже У-у-у. описывается очень часто, вот украинские историки описывают такие страшные ситуации, как по-настоящему родители должны были принимать у- уму непостижение, не могу себе даже такое представить вынуждены были принимать решение, кого из детей сегодня убьем, чтобы прокормить семью. Это это себе представить такое невозможно. Но вот, например, пример инстинкта выживания, когда вот человек понимает, что сейчас он... Не просто, что он убьет, что его семья, его дети убрут, все это убрут. Это страшная вещь, по-настоящему это страшная вещь. Надеемся, что это больше никогда не повторится. Ну,
0: Обязательно. Да, спасибо. Спасибо, Раф.
1: Всем хорошего.
0: Спасибо. Такой вопрос возник у наших участников. А у самоубийцы может быть будущий мир из-за прошлых заслуг или он окончательно его теряет?
1: Считается по иудаизму, что за самоубийство нету грядущего мира, поэтому этих людей даже хоронят за пределами еврейского кладбища. Считается это такой серьезный поступок, какие за убийства, какие за это. Считается такой серьезный поступок, который отбирает у человека грядущий мир. И поэтому их даже хоронят за пределами кладбища и так далее. Это, поэтому это... Опять же, то, надо тоже разобраться, что собой представляет самоубийство. Допустим, человек, который пожертвовал собой ради других людей. Вот была такая ситуация во время Второй Ливанской войны, да, когда он был... Когда-то было там 6... Сколько? В 2006-м, не помню, когда-то было. Там Вторая Ливанская война. И один... Был, это был такой рассказ, что как израильский отряд зашел в какой-то, знаете... Узкий переулок такой, и с крыши на него там террористы бросили гранату. И старший офицер, по-моему, там подполковники, не помню кто, увидел, как упала граната, и он бросился на эту гранату и, конечно, взорвался. Но он спас всех остальных, там 17 солдат были в этом переулке, и он спас всех 17 солдат. А это считать самоубийство? Это да, самоубийство, это не самоубийство. Это хорошие вопросы, это вопросы, которые разбираются в еврейских законах и так далее, и так далее. Конечно, вполне может быть, что за такое самоубийство, как бы пожертвование самого себя, за это может быть даже и полагается, и полагается даже у Ламаба, я точно не знаю. Но опять же, это спор, нет, уж они не знают, Это есть разные дискуссии, разные мнения туда, сюда и так далее. Но когда человек совершает самоубийство, каким-то вот, потому что ему жить надоело, или что бы то ни было, Тогда в данной ситуации, по идее, он считается, по простому, опять же, не будем входить там в разные исключения, по простому это считается очень о, страшный грех, за который у человека нет урона. Можно, я, 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 не скажу. я думаю, что в данном случае это нельзя назвать самоубийством, потому что граната бы в любом случае взорвалась. Независимо от того... Он э... мог спастись. Он был замыкающий, и он мог спастись. Но, он, он, но если бы он спасся, тогда бы другие тогда солдаты... Другие бы погибли. И он принял. Это был известный подвиг такой. Его до, до сих пор его зовут Клайн, фамилия Клайн. И он крикнул там Шмайсвелли, бросился на гранату и, и погиб. Но он спас всех 17 солдат, которые находились в том, перекрё... в том переулке. (свят) Да, это это, такой вот героизм, самопожертвования и это тоже большой вопрос, то есть опять же, разбираться на уровне законов, на уровне законов, то есть я имею в виду, это нет, мне кажется так, или мне кажется по-другому, то есть это реально большие, важные равнины занимались такими вопросами, еще на уровне Талмуда, там Талмуд нам приводит в ситуацию про каких-то братьев, говорит Талмуд, что они заслужили какую-то заслугу там уламаба за то, что они взяли вину за убийство дочери какого-то там римского полковника, там полководца такого, и тем самым образом спасли других евреев. И там писано, что у них такой улам баш, там прям невозможно рядом с ним находиться и так далее. То есть мы видим, уже там на уровне этого уже там разбирались вот этот вопрос о самоубийстве, о самопожертвовании, скажем так. Надо разделить между самоубийством и самопожертвованием. Но опять же надо подчеркнуть, что и у самоубийства есть свои исключения, у всех этих законов есть свои исключения. Но по-простому человек, который совершает самоубийство, потому что ему тяжело живется, или потому что бы то ни было, это преступление. Это не имеет в виду, я никому никакого ущерба не нанес. Нанес, нанес, ты убил человека.
2: Можно еще спросить, пожалуйста, а а люди, которые
4: покончили с собой в Масаде?
1: Например, да, правильный вопрос, люди, которые покончили с собой в Масаде. Смотри, надо понять вообще такую вещь, да. Идея идея Масады, вот то, что была идея Масады, она считается подвигом и возвысилась в основном, когда сионистские организации искали каких-то героев. Но, как мы с вами видим, люди, мудрецы того времени к Масаде не относились как к героям. Надо понять такую вещь. Почему римляне пошли отвоевывать Масаду? Да Вот эта крепость, которая абсолютно никому была не нужна, и римлянам было бы на них абсолютно наплевать, на тех евреев, которые там скрывались. Потому что те евреи совершали по свидетельствам Йосифуса Плавиуса они совершали набеги на местные еврейские деревни, грабили и воровали, и грабили и так далее. И евреи же сами обратились к римлянам о помощи. нам понять, да? То есть это было, римляне видели в них угрозу для общества, особенности, когда там были вот эти вот деревья фарсимон, которые какие-то определенные духи, не знаю, как это на русском называется. Это был один из таких вот главных для римлян доходов денежных то Духи там какие-то производились из плодов каких-то деревьев и так далее. И они нападали, убивали евреев, которые служили работали на плантациях которые работали на Римскую империю. евреи сами же попросили римлян их оттуда выкурить. То есть то, что делают жители Мацады, делают каких-то там таких национальных героев, в глазах мудрецов того времени это было далеко-далеко не так. Просто со временем, когда сионисты искали, у нас сионистское движение – каких-то героев на которых можно построить такие вот этус сионистский такой этус. они нашли мацаду но по свидетельствам иосифуса плавиуса по свидетельствам там разных цитат из талмуда из разных свидетельств разных мудрецов того времени а те было далеко от истинной правды поэтому я не знаю можно ли с них брать пример
4: Понятно, спасибо большое. А если человек потерял э, свою вторую половинку и в таком отчаянии, и в абсолютно безысходной, э, 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 и, и еще у него есть чувство вины за, э, ну, за, за прожитую жизнь, за то, что все он не так делал, и свою, допустим, жену э, погубил своей плохой жизнью?
1: Смотрите, конечно, бывает, опять же, да, естественно, человек, который принимает решение на самоубийство, понятно, что это непростое решение, и понятно, что человек сейчас очень сильно страдает. Но все равно это ни в коем случае не дает ему право кого-то убивать, включая самого себя. Он должен, да, это его испытание, конечно, это его мучение, его испытание, его страдание, которое он должен пережить, перебороть. Я не знаю, там это легко говорить, конечно, это не всегда легко выполнить, но все равно никто не дает ему права идти и совершать убийство самого
2: себя. Понятно.
0: Спасибо. Здесь нам еще пишут, что если если человек в депрессии и болен, то...
1: Смотрите, депрессия — это болезнь. Сегодня она считается физиологической болезнью. То есть мы понимаем, она сегодня лечится... Медикаментами. То есть это даже не, не это болезнь, которая лечится медикаментами. И надо найти причину этой депрессии. Надо понять, почему это, есть эта проблема. Но депрессия – это проблема, это не оправдание самоубийства. Это, это проблема, с которой человек должен справиться, должен получить профессиональную помощь. Обязательно должен обратиться к профессиональной помощи. Или его близкие должны обратиться к профессиональной помощи. Сам человек должен обратиться к профессиональной помощи, но это ни в коем случае не делает человек, который идет из-за этого на самоубийство, это никак не оправдывает это, никоим образом. Поэтому да, он должен искать помощь, надо помочь этому человеку, что бы это ни было, но это никак не оправдывает то, что он убивает самого себя.
2: Спасибо, Равданиэль.
0: Еще есть два вопроса, не, не совсем по теме, но если есть время у вас, еще немного. Пожалуйста. Человек, который соблюдает заповеди, потому что они логичны, называются мудрецом, а не праведником. Хочу уточнить, где написано, у мудреца нет будущего мира?
1: Нет, не то, что нет будущего мира, у мудреца есть будущий мир. Но имеется в виду то, что почему, за что полагается будущий мир? Будущий мир полагается за то, что я выполняю, я принимаю власть Всевышнего. За это полагается будущий мир. Если я выполняю эти заповеди, потому что я вижу в них правильный образ жизни, это не потому что я принимаю власть Всевышнего. Поэтому за это не полагается будущего мира. Если я кроме того, что я принял власть Всевышнего, кроме всего прочего, я еще и мудрец, конечно, это не проблема. Но проблема в том, что когда я выполняю эти заповеди только потому, что я считаю, что они правильные, я правильно считаю, но это не означает, что я принял власть Всевышнего, и поэтому за это я не получаю улама.
0: Спасибо. И один вопрос с YouTube-канала. И отпустим вас, Рамданиэль. Как насчет евреев, которые не соблюдают мецвод? Что с ними будет?
1: Когда, то есть в грядущем мире, что с ними будет? В чем вопрос? Что с ними будет, когда когда придет... Не, мы просто затронули очень много тем, когда придет Машех или в грядущем мире. Когда придет Машех, надеемся, что они начнут выполнять мицвод. Человек, который не выполняет мицвод, ну вот так, нет у него и грядущего. Я хочу объяснить простую вещь. Грядущий мир ⁇ это тогда, когда человек осознает Всевышнего и принимает его власть над собой. За это полагается грядущий мир. За все остальные поступки, даже если это честный человек, он никого никогда не обманывал, он хороший человек, но он это не совершает, потому что он принял власть Всевышнего, нет у него грядущего мира. Как бы все это, поэтому вопрос к чему-то. Надеемся, что они сделают чего, осознают истину и примут власть Всевышнего над собой. Тогда у них и будет
2: грядущий мир.
0: Спасибо огромное, Раф Даниэль. Если кто сейчас, если я забыла прочитать ваш вопрос, можно поднять руку и включить вам микрофон. И прощаемся тогда с вами. На следующей неделе, Раф Даниэль, мы так понимаем.
1: Я думаю, что мы сможем. Я еще точно не знаю. Максимум я предупрежу, если нет. Через неделю, то есть не на следующей, через неделю. Я уезжаю к родителям, наверное, тогда я не смогу. Но на следующей неделе, думаю, еще смогу. Постараюсь в всяком случае, постараюсь найти время. То есть через две недели, я имею в виду, не в следующей неделе, а через нее я процентов не могу. Я уезжаю на каникулы, поэтому я уезжаю к родителям там, на пару дней. А на следующей неделе, надеюсь, что смогу, по простому, по умолчанию смогу. Если нет, я предупрежу заранее, потому что у нас будет бармить свои там, подготовления, приготовления приготовление всякое такое. В всяком случае, на этом ноте я приглашаю всех, кто может быть с Раташем, чтобы пришли. Приехали, прилетели. Все, всем, как это, без ратышем. Буду рад каждому. И да, без ратышем. Тогда увидимся. Надеюсь, что увидимся на следующей неделе, потому что эту тему надо будет уже закончить. Всего всем хорошего. И...
0: Да, и вам Спасибо. желаю всего хорошего и мастерства. Можете... Спасибо. Ехать куда? Ехать куда? Скажите, ехать куда?
1: А, ехать куда? Город мудийный элит угу. Город мудийный элит Улица называется Хаим, и э, я вам вышлю, я не знаю, как это можно такое выслать, как-то приглашение, или если вы можете, напишите мне, каждый, кто хочет, знаете, есть мой mm-hmm. WhatsApp. напишите мне, я отошлю обратно приглашение обязательно на, на Бармитсу. Спасибо
3: огромное, спасибо
1: Окей, okay. хорошо, с точным адресом Байзраташе мы вышлются приглашение. Хорошо, всем тогда, мы хорошей недели, шабуатов и только всего самого наилучшего. До свидания.
0: До свидания. Да, всего доброго. И всем нашим участникам спасибо огромное за интересные вопросы. И до следующей недели. Да, шабуатов. Это красотка. Спасибо огромное. Тихо. Спасибо, Нелли, спасибо. вам. И... Всем нашим участникам и вам, Нелли, желаю Брухима обоим. И сейчас я открою сообщение. Много радости, здоровья и всего самого самого наилучшего. Желаю вам нашего
2: участия. Мы сделали мне счастье. Спасибо, родные. Спасибо.
0: Всего доброго всем. До свидания.